0: Dyktafon rozstawiony. Rozglądam się po pomieszczeniu. Spoglądam na zegarek. 45 minut. Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz mm. nasi goście.
1: Konglomerat podcastowy.
0: Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu mój gość Tomasz Isk Lewko. Witam cię. Cześć wszystkim. Jestem też ja, Szymon Szmaściśninski. Piąteczka Tomaszu. Piąteczka. Jak słyszycie nagrywamy na żywo, to się nie zdarza często, więc trzeba to e, celebrować. Mam nadzieję, że by nie zdarzyć się częściej. Tak, mamy pewne plany, ale nie zapraszajmy może, nie, bo zaraz mi się zacznie ak- 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 akademicki i może być różnie z dyspozycyjnością, ale bądźmy dobrej myśli. Spotykamy się tutaj, by opowiedzieć Wam o pewnym filmie i miejmy nadzieję, że ten podcast będzie początkiem właśnie pięknej, wspaniałej przygody, bo nadrobiłem film The Equalizer, czyli w polskiej dystrybucji bez litości. I obejrzałem ten film dlatego, że gdzieś tam na spontanie sobie gadaliśmy, że może pójdziemy na trójkę do kina, a ja jedynki
1: i dwójki jeszcze nie widziałem. Ty, Tomaszu, tę serię znasz już od jakiegoś czasu, prawda? Znam, widziałem, nie pamiętam czy widziałem jedynkę w kinie, ale na pewno widziałem chyba w telewizji. W każdym razie widziałem jakoś bardzo blisko premiery. Więc, Więc jedynkę kojarzyłem, dwójkę, wydaje mi się, że widziałem fragmenty. Albo wyparłeś. Albo wyparłem. O tym może porozmawiamy w jakimś kolejnym podcaście. No A trójkę na to widzieliśmy razem trailer i trailer bardzo Ci się podobał, bo... Bo dawno nie widziałem kina akcji i stwierdziłem, widziałem że się. spoko. Widziałem, jak ci się... A do
0: tego to jest film o samosądzie i o takich, wiecie, samotnikach, którzy oczyszczają miasto z brudu i doprowadzają do tego, by sprawiedliwości stało się zadość i to jest coś, z czym ja się chętnie utożsamiam, ale to
1: rozwiniemy. Tak, więc Szymon cały czas mówił, no obejrzyjmy, obejrzyjmy trójkę w kinie, a tak no dobra, no to trzeba powtórzyć jedynkę. Tak, a ja musiałem odnaczyć po raz pierwszy. W ogóle to jest film z 2014 roku.
0: To jest o tyle ciekawe z perspektywy fana kina, że to jest rok, kiedy na ekranie kin wszedł John Wick w reżyserii Stachelskiego. Też, a propos bez litości, to miał go pr- pierwotnie reżyserować Nicolas Winding Refn, ale ostatecznie na stołku reżysera zasiad Antoine Fukła, a więc reżyser... No, Wielu teledysków, bo od tego zaczynał, ale także zabójczego układu, dnia próby. Dzień próby jest bardzo ważny, bo to też jest film z Washingtonem i no taki ceniony, nie? Rzeczywiście tam i nagrody zbierał i ma bardzo wysokie noty wszędzie. Poza tym, co tam jeszcze zrobił? Łzy Słońca, Olim w ogniu, czyli też film, który zapoczątkował serię i sporo tam innych akcyjniaków, a za scenariusz odpowiadają Richard Wenk, Michael Sloan i Richard Lindheim. No i wiemy, że ten film też jest luźno oparty na serialu telewizyjnym z lat 80 z Edwardem Woodwardem i my obejrzeliśmy tylko pierwszy epizod tego serialu. Ty
1: wiedziałeś, ja nie miałem pojęcia, uświadomiłeś mi, że w ogóle taki serial istnieje. Aha, to nie wiedziałeś wcześniej. Nie wiedziałem wcześniej i tak obejrzeliśmy, nie wiem czy to była przyjemność czy nie, ale obejrzeliśmy.
0: A to jest dziwny serial dla dorosłych właśnie z lat 80 o trochę antypatycznym białym starszym panie, który też ma jakieś tam doświadczenia, ma pewien zestaw umiejętności, to może będzie nasze takie kluczowe określenie.
1: Ale widzisz to się to to jest nawiązanie oh. do Taken, nie? Mm-hmm. I teraz pytanie czy Taken nawiązywało do tego? Możliwe, że nawiązywało. Pewnie bo... wiele
0: filmów nawiązuje do The Equalizer'a, właśnie z lat 80. No bo tam są tropy różne, które my znamy po prostu z późniejszych produkcji, nie?
1: Bardzo dużo. Nawet teraz, jak oglądaliśmy ten pierwszy odcinek, bo obejrzeliśmy tylko pilota. Co powiedziałem Szymonowi, że kurczę, ten dialog już słyszałem w tylu różnych filmach. To jest
0: scena na moście na zasadzie słuchaj, nie możesz odejść, jesteś niebezpieczny, coś jesteś zagrożeniem, coś tam, tak. Oczywiście, że mogę, tak?
1: Jest... Tak, oczywiście, że mogę, spróbujcie mnie powstrzymać, odchodzę, nie będę już tam członkiem jakiejś tajemniczej agencji, bo nie oglądaliśmy całego, więc nie wiem, jakiej agencja jest członkiem. Nie wiem, czy to było CIA, FBI. To wyznaczałem, to jest koleś z umiejętnościami, tak, z przeszłością i tyle. Tak, no i to pojawia się w Jacku Ryanie w trzecim sezonie, pojawia się w Mission Impossible, pojawia się w Nobody, pojawia się pewnie pewnie w dużej ilości innych filmów. tak? Tak.
0: No ale dobra, a przechodząc od serialu, może będziemy do niego nawiązywać, jak nam coś się przypomni w międzyczasie, opowiedzmy o czym jest bez litości. Otóż Tenzel Washington gra tutaj główną rolę i wciela się w Roberta Boba McColl'a, który wiedzie spokojne życie good guy'a przez dwa duże G takiego dobrego pracownika, dobrego kolegi, dobrego sąsiada itd. Z pierwszych scen możemy już sporo wywnioskować na jego temat. Może nie tyle dowiadujemy się, co zakładamy, tak? że jest jakimś, nie wiem, byłym wojskowym, cierpiącym na lekkie OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ewentualnie po prostu jest chorobliwy, metodyczny, ale no, tak trochę ad absurdum to idzie. Mamy faceta, starszego faceta, który czyści swoje New balansy szczoteczką do zębów, tak po prostu, żeby były idealnie czyste jak nówki. E, mieszka w takim mega sterylnym e, i uporządkowanym, i minimalistycznym mieszkaniu, gdzie jest ogólnie niewiele przedmiotów, a to co widzimy jest właśnie tak potwornie uporządkowane. Pracuje w markecie budowlanym, gdzie wszyscy go lubią, po prostu każdy mu mówi cześć, cześć, co u Ciebie, jak się masz. Ktoś, pani do niego tam zagraduje trochę go podrywa, Dziwisz się? <laughs> wszyscy się boją, wszyscy wiedzą. nie, ale. Nie, nie, jest po prostu takim fajnym facetem, wszyscy go lubią, wszystkim pomaga. Tak, właśnie, wszystkim pomaga, a wolne wieczory spędza na czytaniu książek w pobliskim lokalu gastronomicznym, w jakimś jadłodajni, knajpie. Przychodzi tam z własną torebką herbaty, zapakowaną w
1: chusteczkę, czy jakiś ręcznik papierowy. Tu trzeba dodać, że robi to w nocy, bo cierpi na bezsenność.
0: Tak cierpi na bezsenność do pewnego momentu w filmie, co też jest w ogóle fajnym zagraniem. Nie wadzi nikomu, tak jest grzeczny, uprzejmy i też w tym barze czy kawiarni poznaje Tori. Tori młodą dziewczynę, młodą imigrantkę, która marzy o karierze piosenkarki, ale zarabia na życie jako escort girl i tym samym jest zależna od lokalnego Alfonsa Slawiego. Gdy pewnego dnia dziewczyna zostaje pobita, no to McCall postanawia zareagować. I nie, nie robi tego, co myślicie być może, e, czyli nie wbija full rampage berserk e, do naszego Alfonsa, tylko postanawia wykupić tę dziewczynę e, za swoje oszczędności i dopiero w momencie, kiedy slawi jego tam grupa no sidekicków wyśmiewa McCalla, no to ten spogląda na zegarek Wylicza ile czasu zajmie mu no, zajęcie się niemiłymi panami, rozwiązanie problemu a następnie pokazuje, że właśnie niczym Brian Mills, do czego już nawiązałem, posiada zestaw specjalnych umiejętności i 19 sekund później wydaje się, że problem został rozwiązany, sprawa zakończona sukcesem, ale tak naprawdę to dopiero początek naszej wspaniałej przygody, no bo okazuje się, że Slawi pracował dla rosyjskiego gangstera Wladimira Puszkina i Biuro było taką bazą na... W ogóle my jesteśmy w Nowym Jorku chyba nie. Nie jestem pewny teraz, ale no na całe wielkie amerykańskie
1: miasta, Tak, miasto. mi się wydaje. W każdym razie rosyjska mafia ma różne przedsięwzięcia i prostytucja to jest jedna część. Tak, ale biuro
0: Sławiego było właśnie taką bazą organizacyjną dla rosyjskiej mafii. No i dlatego Władimir Puszkin, w ogóle jest to, że on się nazywa Wladimir i Puszkin. Strasznie mi się to podoba. Przesyła do miasteczka swojego człowieka od y, brudnej roboty pseudonimie Teddy, to też jest piękne, nie? Że taki złol po prostu do szpiku kości nazywa się y, Teddy. No i co powiesz o McColl'u? Jakie wrażenie na tobie zrobił y, w tym pierwszym akcie, który jest dosyć powolny? Nie, ten film to jest taki slow burner.
1: To jest trochę slow burner, ale bardzo mi się podoba ten pierwszy akt. Powiem tak, za pierwszym razem jak oglądałem ten film, obejrzałem akcyjniak, było ok. Pamiętałem, że mi się podobało. A teraz jak oglądałem drugi raz, żeby powtórzyć właśnie przed seansem dwójki i trójki, potencjalnym podcastem, który teraz nagrywamy, bardzo doceniłem ten początek, bo też porównywałem, jak rozmawiałem z Tobą na czacie, że to jest taki nobody, ale w sklepie z narzędziami. Nobody, nie Mr. Nobody, tylko ten film z Bobem Odenkirchem. Tak. Ten film z Bobem Denkierkiem. Tylko, że w Mr. Nobody on się. Nie, na... Mr., właśnie Nobody. Właśnie, przepraszam bardzo Was wszystkich, drodzy słuchacze, w Nobody on się w pewnym momencie wkurza, że jest takie monotonne jego życie i on chce po prostu wrócić do tego, co robił tak dobrze. A w equalizerze, właśnie bohater Denzela Washingtona jest taki spokojny, on lubi to swoje ułożone życie, on właśnie celebruje ten taki spokój i chce, żeby było wszystko tak fajnie poukładane. Eee... A czy celebruje to jest prawdopodobnie jego
0: choroba, nie? że on potrzebuje tego.
1: Potrzebuje, nie wiem czy potrzebuje, ale on po prostu to docenia, Tak, że wszystko jest takie... On przed no.
0: wyjściem na herbatę
1: new balansy to też stary. No ale kiedy ty masz czas, Szymonie, żeby sobie poczyścić swoje new balansy, Twoje życie jest tak wypełnione różnymi rzeczami no, tak, tak. I różnymi rzeczami, które Cię rozpraszają, że no nie możesz sobie spędzić pół godziny czyści, czyszcząc swoje New Balance. On właśnie sobie czyści swoje New balance, czyta te książki, bo on czyta listę stu książek, najlepszych stu książek i chce przejść przez nią całą. I po prostu ma czas na wszystko. Nie ma jakiejś super dobrej pracy. I on po prostu celebruje właśnie to życie. On chce, żeby to wszystko było takie spokojne, ułożone i on pomaga tym wszystkim ludziom dookoła. I ten początek mi się właśnie bardzo podoba, bo ten film jest taki, jest angielskie słowo wholesome, które mhm. nie bardzo da się przetłumaczyć na polski, ale jest to takie właśnie takie dobre, przyjazne, przytulne. przytulne. Coś w
0: tym kierunku. Mhm.
1: No i ni- niestety to zostaje zepsute. I zdrowe też. No właśnie. E- I
0: oprócz tego porządku... E- Więc
1: ten początek, który ty właśnie mówisz już dokończę swoją myśl, który mówisz, że jest trochę taki slow burn, jest wolny, mnie się właśnie podobał. Że jest taki wolny. Mi się to bardzo przyjemnie oglądało.
0: Znaczy, mi też się podobało, ale zwracam na to uwagę, bo to jest nietypowe dla kina akcji, nie? Bardzo często. Tak. Znaczy, mamy jakiś taki przestój, jakiś nie wiem backstory, pokazanie, nie wiem, czy, czy bohatera, który musi dojść do siebie po, po jakiejś traumie, po wypadku, czy po, po czymś tam, nie? Więc bardzo często jest taki akt, który jest wolniejszy, ale tutaj to jest takie aż ad absurdum, pokazanie tego jego spokojnego.
1: Tak. Życia. tak, i zakładam, że większość słuchaczy też szczególnie od Johna To też nie jest jak w Johnny Wiku, że to jest jakiś się movie mówi, i że jego. No W pewnym stopniu jest, tak, ale to nie jest tak jakby główne, główna myśl tego filmu. To nie jest tak, że on chce wykończyć
0: wszystkich tak. tylko bardziej. Yy, no Lawinę i potem musi zareagować, tak?
1: Musi trochę posprzątać.
0: Tak, musi wyrównać. Nie musi pienić. Musi no i właśnie, Washington jako Robert McCall oprócz tego, że jest taki uporządkowany, ułożony, to jest niesamowicie dobry i pozytywny. I to jest właśnie, jak to nazwałem dzisiaj, jak się spotkaliśmy, przyjacielskim denzelem z sąsiedztwa. nie?
1: Tak, taki do serca przyłóż.
0: Tak, i film go kontrastuje bardzo mocno z Teddym, bo Teddy jest jego totalnie antytezą. Tak? Teddy jest zły do szpiku kości. Gra Marton, marton Cokas. O znaczy on grał w różnych filmach, być może go kojarzycie? Z
1: twarzy na pewno.
0: Tak, tylko on jednocześnie trochę wygląda jak taki evil Kevin
1: Spacey momentami tylko dopakowany i z tatuażami, nie? To e... też się śmieliśmy, że ktoś oglądał Red Dragon. No, tak, tak, tak. Bo ma całe presy w tatuażach.
0: Mhm. I teddy przyjeżdża do miasta jako ten taki bad guy przez duże B, który ma posprzątać bałagan po gangusach niższego szczebla. I przy tym nie przebiera w środka. On pali za sobą mosty, on grozi, bije, morduje i to robi wszystko z uśmiechem na ustach. To jest taki człowiek bez sumienia tutaj, który nie jest maszyną do zabijania, to nie jest tak, że on jest jakimś androidem, e, tylko po prostu jest totalny socjopata, e, który jak kogoś bije, no to bije go tak, że sam sobie robi krzywdę de facto, w sensie tłukąc sobie knykcie piermę <grym> piąstkę to i tak to dalej.
1: To jest druga osoba, która jest dobra w tym, co robi i bardzo lubi to, co robi. Niestety dla wielu osób w tym filmie.
0: I on nie oszczędzi nikogo, ani innego gangusa, czy ze swoich ludzi, czy tam z innych gangów w okolicy, ani młodej kobiety, która jest w sumie bogu ducha winna. Mało tego jeszcze jest jego backstory, to już nie będziemy zdradzać szczegółów, bo to jest późniejsza część filmu, ale dowiadujemy się, że zrobił w życiu już kiedyś bardzo, bardzo złe rzeczy. Więc mamy tego totalnie dobrego Denzela z sąsiedztwa i mamy tego naprawdę upiornego Tediego.
1: Jeszcze, jeśli kojarzycie Denzela, to Denzel ma taki charakterystyczny uśmiech, gdzie ma te takie swoje białe zęby i taki bardzo przyjazny, taki friendly uśmiech i on też ma ten uśmiech w tym filmie, więc jest taki kontrast. Tak, więc albo jest spokojny i opanowany, albo jest uśmiechnięty i taki... No wygląda radośnie. Nie wiadomo, czy jest radosny, ale... Znaczy Cieszy się z wielu rzeczy w tym filmie, jak pomaga swojemu koledze z pracy.
0: No cieszy się. Tam tak. jest
1: sporo scen jest, gdzie jest uśmiechnięty. I tutaj pojawia się problem,
0: że niestety cała reszta postaci w tym filmie jest tłem i to też w taki trochę zły sposób. Mamy przykładowo Chloe Grace Moretz. Ja nie wiedziałem, że ona tutaj gra. I ona wciera się właśnie w Terry. Która, no właśnie, jest tą dziewczyną, która by przyjechała do stanu w ramach tego amerykańskiego snu ze swoimi marzeniami, no i zetknęła się ze ścianą. Teraz jest nieszczęśliwa na wiele różnych sposobów, z wielu różnych powodów. I ona znika w którymś momencie na jakieś, nie wiem, 2-3-4 tego filmu, i powraca po prostu w ramach ramy fabularnej. I ten no, to jest totalnie bez znaczenia. Nie? W sensie ma kilka takich scen, które gdzieś tam są fajne, ale fabulagnie yy, to, czy ona tutaj jest, kim ona jest, to, to można by zastąpić właśnie psem czy czymkolwiek.
1: No. I to jest trochę smutne, bo. Ale to jest niemiłe, że można ją zastąpić. Psem. No
0: właśnie dlatego mówię, że to jest wada tego filmu. Tak, w ogóle wszystkie kobiety w tym filmie są totalnie bez znaczenia. Nie są yy, tylko. Po to, żeby pokazać, że pewni
1: ludzie w tym świecie są źli tak? i że krzywdzą te kobiety. E... Znaczy, panie w filmie są trzy? Jedna zostaje pobita, jedna zostaje zabita, a jedna zostaje w domu? <laughs> znaczy, Teraz to, to, to zabawnie już mi, jak o tym mówimy na głos
0: tak spontaniczny, ale to, to jest trochę wada scenariusza, nie? Że... O zdecydowanie, ale to też jest
1: wada wielu akcjonariuszy.
0: I to nie, nie chodzi nawet, wiecie, bo ktoś może pomyśleć, o jakiś lewacki podcast, a teraz a kobiet im za mało w filmie, ale on, ten film robi to samo z innymi postaciami, też męskimi. Mamy, nie wiem, no, z takich ważniejszych postaci pojawia się tutaj grany przez Davida Harbora, umoczony detektyw o nazwisku Masters i to jest też postać, która... Niby tam pełni jakąś rolę w tym świecie jest ważna też w którymś momencie dla Bobego, dla, znaczy dla Boba, dla Roberta McColla, dla postaci Washingtona, ale w sumie po seansie możesz nie pamiętać, że on tam był, nie? Że...
1: Ja na przykład nie pamiętam, co, co, co też jest ciekawe, bo wracasz do filmu, który oglądałeś, oglądałaś lata temu. I, pojaw- I widzisz aktora, który teraz jest popularnym aktorem, na przykład jak David Harbour, tak bo ze Stranger Things, bo z filmu Black Widow, więc kojarzysz twarz, bardzo wszyscy go lubią. Ja totalnie nie pamiętałem, że on jest w bezlitości.
0: I że gra jakąś tam potencjalnie istotną, właśnie potencjalnie, potencjalnie istotną postać. Potencjalnie istotną postać, tak. Bo jednocześnie totalnie do wymazania. I w gruncie rzeczy yy, okazuje się, że ostatecznie no, tylko Teddy i Bob mają tutaj y, cokolwiek więcej do zagrania, pokazania i. I to nie jest może, nie wypada źle, no bo oni też przez ten kontrast i to, że oni grają dobrze ogólnie, tak? to jest dwójka aktorów, którzy tutaj dowożą, to ten film da się oglądać, no ale jednocześnie szkoda, tak?
1: To jest takie bardzo nointisowe prowadzenie akcji, ponieważ w latach 90. i w początkach dwutysięcznych było zawsze dwóch gości Przeciwko sobie w filmach, tak? Mhm. Masz stalon, kontra ktoś tam, tak? Więc tutaj też trochę jest w tych klimatach, właśnie, że masz Denzela Washingtona kontra główny zły. No tak, tylko że nie wiem, jak masz gościa gdzieś tam wiesz w
0: jakiejś dżungli, czy gdzieś i jest nie, grupa najemników kontra ten jeden, ale ten jeden też nie wiem, jakiś, może ma przyjaźń, ma mentora czy coś takiego, a tutaj nic nie ma, nie? W sensie Bob, nawet jak tam ma jakieś postacie ze swojego backstory, to te postacie no, pojawiają się, nie? I tak naprawdę gdyby ich nie było, to też by nic się nie stało, nie? A
1: kolega Strażnik?
0: Kolega Strażnik też zostaje wymazany przez większość filmu kolega tak? Je- Je- strasznie przypadkiem jest wmieszany w kilka wątków tego filmu co jest też trochę absurdalne że y, jemu tam Denzel, po- Denzel no właśnie McCall pomaga potem się okazuje, że jego matka ma problemy i też McCall im pomaga a potem y, kolega znowu ma pewną interakcję bo to jego
1: jedyny przyjaciel, więc on bardzo się o niego troszczy, więc on trafia na niego tam trzy razy w trakcie filmu tak, ale on, on służy pomaga.
0: temu, żeby pokazać, że Denzel jest spoko że jest dobrym Denzelem, nie? Gdyby to był pies. o której się troszczy Denzel, to byś miał podobny efekt. Przepraszam za to, bo to w sensie teraz to, to trochę znaczy prawda. robię inside Denzel, Tak, ale... Denzel
1: mógłby chodzić do parku i widzieć, że tam jest do psy, czy gołębie. Dziewczyna czy... z psem i nagle ta dziewczyna z psem nie przychodzi do tego parku i Denzel idzie szukać. Tak, no to, tak to są... To wiele filmów można by tak wiesz, przeobrazić w ten sposób.
0: Dobra, no to już zignorujemy ten wątek chyba wszyscy zrozumieli, do czego dążyłem. No, mamy Tediego i McCola. Podoba mi się, że Kolma ma taką absolutną pewność siebie w tym filmie, że on nie, on nie jest po prostu ułożony przez to, że ma OCD i wszystko układa w domu, tak? I że ma tę spokojną pracę i tak dalej, tylko on nawet w takich chwilach krytycznych totalnie nie traci kontroli i nie wiem, mamy taki moment, gdzie on przechodzi przed maską samochodu swojego antagonistu i strzela mu fotki z plecze, <laughs> Jak gdyby nigdy nic, nie? I po prostu i robi to z kamienną twarzą, zagra jakieś tam, nie wiem, paniki, że na czy coś takiego. Nie ma czegoś takiego. On to robi z taką totalną pewnością siebie. Mamy moment, gdy nagrywa skorumpowanych policjantów na przykład. I potem sam przychodzi do nich, pokazując im, że ma nagranie. Oni go pytają, ile masz kopii, a mówi tylko jedno. W sensie, no nikt tak by nie powiedział. tak. Nawet jakby była
1: tylko jedno, to przecież każdy by powiedział domyśle, czy coś tam. nie? Tak. Tutaj możemy nawiązać do tego pierwszego odcinka oryginalnego serialu, które obieżyliśmy, bo tam też główny bohater ma właśnie taką bardzo dużą pewność siebie. Tylko, przez że tam odcinek. ma wielkie ego, nie,
0: a tutaj nie czuć tego ego. Tutaj, tutaj jest nie po prostu...
1: czuć tego ego, tak.
0: Tutaj po prostu bardziej czuć, że Denzel jest nieśpiertelny i że wiesz, nic mu się nie stanie trochę, tak, tak się zachowuje. Chociaż yy, z drugiej strony no, jak ja w Łodzi też zwracam uwagę ludziom po nocy, to, to też ma trochę taki vibe <gryw> teraz sobie o tym pomyślałem.
1: No, no tak, ale ty raczej nie rozłożysz ich w trzy sekundy.
0: No no, to jest wytronowanych to jest to, to polizmiantów
1: z pistoletami. Yy,
0: tak, tak samo yy, nie wiem, mamy moment, yy, taki mega w ogóle zabawny moment, gdzie ktoś tam zostaje wynajęty, żeby załatwić makola i ta postać nie zdąży nawet dojść do toalety już jej nie ma, a nie jest sprzątnięta z wymazana
1: ze scenariusza. Jest masa takich momentów po prostu full badass, gdzie... Są też momenty, kiedy McCall po prostu się pojawia znikąd, co też mnie bardzo śmieszyło, że on po prostu wchodzi w różne miejsca, do szpitala, do restauracji, znika w tym. Na no, zaplecze mafii jakieś, nie? Tak. Ta restauracja, przecież tam przy tym stoliku nie siedzi tylko on i ten Teddy, tylko tam jest 50 osób w tej restauracji. Tak,
0: mamy jedną scenę, gdzie oni rozmawiają ze sobą w restauracji i też tak po prostu sobie siada i gada z nimi, wchodzi. Właśnie to, taka absurdalna, komiksowa, po prostu przegosowana pewność siebie, to mogłoby nie grać, ale mnie się to mega podobało w tym filmie. Kolejna rzecz to to, że właśnie te wszystkie ich spotkania są strasznie emocjonujące przez to, że oni nie są tylko. Niebezpiecznie. To nie chodzi o to, że oni mogą się pobić, czy że są jakimiś wiesz, strzelcami wyborowymi, tylko oni prowadzą też w sumie taką grę e, intelektualną, w sensie kto kogo przechytrzy, w sensie oni są tacy mega szczwani i e, nie wiem, na przykład pierwsze ich spotkanie e, to tam, um, tedy udaje policjanta, nie? czy jakiegoś agenta, który przychodzi na zwiat, tam wypytać ludzi, a McCall po prostu tak. przyz- wy- wylistowuje mu, tak wymienia rzeczy, które ten robi źle, tak? A nie, z- nie powinien zostawić wizytówki, bo policja zawsze w takiej sytuacji zostawia wizytówkę, czy coś tam benzo- ja sy- tak, łapie go za słówka.
1: Benzel jeszcze to <grym> j- robi <grym> z tym swoim charakterystycznym uśmiechem, takim właśnie t- przyjacielskim, taki jestem Twoim najlepszym przyjacielem, panie policjancie, może zostawić mieli wizytówkę. Tak i, i
0: to, to bardzo fajnie gra, bo to nie, nie jest właśnie scena typu kto komu zaraz się rzuci do gardła, nie? Tylko kto kogo złamie trochę w takiej grze psychologicznej. I zresztą to, to jest kontynuowane, jest kilka takich sekwencji tutaj w tym filmie. No i powiedz mi właśnie, czy ty na etapie oglądania jedynki widziałeś już w McCallu bohatera serii filmów, czy
1: franczyzy? No bo Washington w sumie, nawet nie wiem czy się jakiejkolwiek innej takiej serii z tego co wiem, Equalizer 2 był jego pierwszym sequelem w życiu i on nawet nie chciał tego nazywać sequelem, tylko że mówił w wywiadach, że Equalizer 1 i Equalizer 2 to jest ta sama historia tego samego bohatera, tylko po prostu jest wydłużona, więc dla niego to nie jest sequel, tylko jedna całość tak sobie to tłumaczył, ale wszyscy wiemy, że to jest sequel. No dobra, ale czułeś tutaj już na etapie jedynki,
0: że to jest materiał, żeby to pociągnąć dalej? Że to jest bohater, którego ja chcemy
1: oglądać dalej? byłem przekonany, że to jest one and done i to mi się w sumie podobało, że to mogło być wtedy takie jednorazowe. Bo ja też nie lubię, jak oni rozciągają te same pomysły. Na przykład John Wick cztery filmy. Pierwszy był idealny. Z, z reguły rzadko kiedy sequele są ok. Znaczy nie, no, bo właśnie John Wickhouse'em
0: my lubimy wszystkie filmy, nie? ale mimo wszystko jakby powstał tylko jeden, to nikt by nie płakał, nie? No właśnie. Mhm.
1: Ale nie wiem, widziałeś jakikolwiek potencjał w tej postaci? To znaczy potencjał w tej postaci, no historii to tam może być nieskończenie wiele, tak? E, czy nazwałbym go jakimś charyzmatycznym bohaterem, którego chce oglądać non-stop? No nie do końca. E... Okej. Okay. Miałem nadzieję, że to będzie jeden film. No, ja już wiedziałem, że są kolejne i zastanawiałem
0: się przed seansem, nie w sensie, co wyróżnia postać equalizera, że doczekał się tych sequeli, poza tym, że film się sprzedał, nie w sensie, poza takimi aspektami finansowymi, powiedzmy. No i stwierdziłem, że w ogóle. Antoine Foucault i Washington muszą się dobrze rozumieć na planie, bo widać, że Washington ma trochę jakiejś takiej wolności, nie, że może być sobą, być tak. takim charakterystycznym Denzelem
1: Washingtonem. Jest charakterystycznym Denzelem Washingtonem, ale to też trafia do pewne, pewnej demografii, tak, no, bo to jest czarnoskóry bohater, który jest właśnie taki bardzo pozytywny i robi dobre rzeczy. A przy tym jest bo, tym bohaterem
0: po prostu akcyjniaka, który zbliża się do 60 i pokazuje że stary facet, a może, nie?
1: Tak. Ten film też się pojawia w okolicach premier wszystkich tych Taken i filmów z Liamem Nisonom, gdzie on lat, mm-hmm. nie wiem ile ma teraz lat, 70 powiedzmy, więc też były takie... No John
0: Wick przecież też Kijano nie jest młody, nie?
1: No tak, ale John Wick jest powiedzmy ter, teraz filmem, tak, a Taken, nie wiem kiedy było Taken. Ile lat temu było Taken. No nie będziemy tego teraz sprawdzać, tak, ale były takie obawy, że Kolejny film ze starzejącym się aktorem, po co Denzelowi Washingtonowi, teraz y, seria akcyjna, tak? Taken S- był 5 lat wcześniej. Taken był 5 lat, lat wcześniej. 6 lat wcześniej, czyli już tam powiedzmy dwa Takeny już wyszły, jak pojawiał się... Nie wiem, jak było z bo nie... Jak pojawiał mhm. się Denzel Washington w Equalizerze.
0: No i wracając do mojego pytania i, i z jednej strony to jest taka mega transparentna postać, nie? no bo to jest koleś bez przeszłości to jest po prostu właśnie koleś z, z zestawem umiejętności dalej mogę powiedzieć, ale ostatecznie on jest charakterystyczny, nie? w sensie on jest nietypowym bohaterem, mam wrażenie na sensacyjnego po pierwsze ten jego mega optymizm, ta pozytywność nie? po drugie to, że McCall każdemu z Wallowi daje najpierw szansę ja w trakcie stanu tak. do końca tego nie załapałem, ale po obejrzeniu tak się zacząłem zastanawiać, i po kolei wyliczałem sobie wszystkich tam ludzi, których spotkał i ukarał, powiedzmy, wyrównał tam rachunki, szanse, etc. I on każdemu najpierw pozwala. Się wycofać, nie? czy naprawić swój błąd, co jest może trochę naiwne i
1: nawet głupie, powiedzmy, ale jest fajne, bo jest charakterystyczne jest czymś nowym, świeżym. No, jakby przyjęli te 3000 dolarów na początku filmu, to filmu by nie było. Chyba 9000 czy 10 prawie. Myślę. 8 czterysta, chyba coś takiego. Jakaś no taka właśnie, wydaje
0: mi się, że blisko oddycha, no, ale nieważne. Ale na przykład właśnie dwóch policjantów tutaj w tym filmie przeżywa. Dlatego, że po, po, zastanowili się nad swoim życiem. Że znaczy, <laughs> najpierw zostali pobici. No tak, no bo sami zaczęli, nie? No, zaczęli, zaczęli. Ale to go czyni takim mega charyzmatycznym badaczem, nie? To nie jest po prostu koleś, który nie wiem, zabije, bo tak, nie, bo może, nie? Tylko to jest koleś, który jest takim mentorem, nauczycielem. To że śmiesznie brzmi, nie? Tak, słuchaj, ten...
1: zrobiłeś źle. Ja ci pokażę, że tak ja się robi, spiły. łamiąc ci rękę.
0: No jak nie? Właśnie jak sobie wytniesz to oko, czy tam odetniesz rękę, to będziesz żył. Jak nie, to nie. Ale nie, abstrahując od żartów. Kolejna rzecz to to, że jest taki właśnie diablo sprytny, inteligentny, nie? że nie jest tylko super wojownikiem, żołnierzem etc., bo on na przykład miażdży w jednej scenie psychicznie gościa, który jest takim niby facetem bez uczuć w ogóle,
1: nie? a jednocześnie zagina go i to widać. I... Dla mnie to momentami było przesadzone, że on jest taki sprytny, inteligentny też Nie wiem, czy jak oceniasz scenę w jego mieszkaniu, gdzie on tam e, tworzy sobie te wszystkie pułapki i się bawi trochę w... E... I
0: tworzy sobie legendę, tam, którą chce sprzedać Kangusom. Tak, e, tak. Mnie się to podobało, w sensie, e, Okej, okay, to znowu jest trochę naciąganie rzeczywistości. Nie? W sensie, że można wyjść z tego i pomyśleć, dobra, to jest przegięte, ale to jest kino akcji. Nie? W, sensie, w kino akcji widziałem dużo głupszych rzeczy. A tutaj to, że bohater nie jest tylko sprawny fizycznie, czy, nie, czy właśnie ma kompetencje, jeżeli chodzi o posługiwanie się bronią, tylko jest dodatkowo realnie sprytny, ma jakiś plan B awaryjny, etc., to, to mi się podoba, no bo tego też bym oczekiwał. Nie? Od gościa, który kiedyś robił może jakieś dziwne, straszne rzeczy, a teraz ma wieść spokojne życie. Nie? W sensie oczekiwałbym, że on musi mieć łeb na karku, po pierwsze, żeby nie zwariować, po drugie, żeby, żeby to nie wyszło na jaw, nie? ta jego przeszłość.
1: No tak, jest wytrenowany w tym co robi, tak? To nie jego pierwszy rodeo, że tak można powiedzieć.
0: No na pewno. Powtórę, nie wiem, już trzecie czy czwarte, to jego lekkie OCD. To też jest coś wystarczająco ciekawego, by go wyróżnić na tle takich innych właśnie samotnych sędziów wymierzających sprawiedliwość. Ten moment przykładowo, gdzie poza tym, że w domu to widzimy już, nie? No to gdzie on wpada na samym początku do Slawiego i tam są trzy czaszki na biurku, on je układa w takim równym, symetrycznym porządku. I to jest pierdoła, ale to tak fajnie właśnie buduje tę nietypowość, ten, ten charakter postaci, nie? tego te, te zaburzenie i potem to jest jeszcze wykorzystane, bo gdy stwierdzono, stwierdza, no dobra, nie da się z nimi dogadać, tak? to są yy, no po prostu banda yy, brutalnych, wulgarnych, agresywnych, niebezpiecznych idiotów, to on te czaszki rozstawia znowu w nieporządku, żeby kreśla słów posprzątać w inny sposób, nie, uporządkować sprawy i to są takie drobnostki, które w ogóle w kinie nie są potrzebne niby, nie, w sensie równie dobrze by po prostu zrobić swoje, ale dzięki temu yy, postać Denzela jest dla mnie ciekawa, jest właśnie wyjątkowa i tym bardziej z nią sympatyzuję.
1: Ja też mam wrażenie, że to trochę działa na widza tak podprogowo, no bo nie wiem, czy ty też tak masz, ale stoisz sobie na przykład w sklepie przy kasie i na przykład batoniki są poukładane czy tam porozwalane i sobie ułożysz te dwa batoniki, żeby było równo, nie? W tym pudełku przy kasie na przykład. No Ja, ja tak akurat mam, więc jak on tam w filmie... Nie, nie mam OCD. <laughs> no. Bad Wolf, znaczy ja tego nie nazywam OCD, ale no wiesz, jak sobie s- s- stoję w sklepie i akurat coś jest, czekam na coś ja akurat widzę, że jest niepoukładane, to sobie tam ułożę, tak? I kolega, który akurat mnie ostatnio odwiedzał i byliśmy właśnie razem w sklepie i tak, o nie, i OCD. I że teraz będzie układał wszystko, ale dobrze, no, że wiadomo, nie mam OCD. Ale jak on układa Denzel, te wszystkie rzeczy w filmie, to jest takie, ach, ułożył sobie tak równo, i to jest takie satysfakcjonujące. No bo też są wszystkie te filmiki na YouTube, tak, że coś na przykład idealnie wchodzi w dziurę. tak, Idealnie w, 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 rozpada się na dwie połówki, tak, albo coś takiego.
0: Był taki historia pod Kopułą. Tam się skała idealnie rozpadła na sześć różnych części, ale nie bo sądzę, że śmieszkujemy. Te detale, nie? Te, te czaszki, ale też nie wiem, to, że nasza rosyjska, czy po prostu pochodząca ze wschodniej Europy, prawdopodobnie na wschód od polski Escort Girl ma pozytywkę z Kajleci Czajkowski, nie tam. Yy czy nie wiem, mamy ogrywanie tych książek, których fabuła jest ważna. Właśnie tam dosłownie, jeśli ja zaśmiałem, stary człowiek, a może. nie, no To on czyta Hemingwaya, eee, czyta też e, nie wiem, niewidzialnego człowieka. Don Quixota
1: jest... czyta. O, właśnie Don ich... z gatrakami. Tak?
0: tak, i te, to są takie piękne detaliki, które giną w morzu akcji, powiedzmy, i pewnie ogóle... część osób na nie nie zwróci uwagi, ale ja to mega doceniam. Dla mnie jako no, kinomana to jest strasznie istotna wartość dodana. Taka dbałość o widza właśnie, pogłaskanie mnie jako widza po głowie. Mm,
1: tak, no i to jest cały czas konsystentne, cały czas przez cały film jest konsekwentnie ukazywane, więc nie zapominają o tym na moment. Mm-hmm.
0: No ale nie brakuje tutaj też akcji, mimo że ten film ma momenty pewnego przestoju, takie spokojniejsze i trwa dwie godziny chyba z hakiem, no to daje nam sporo scen akcji. Jak je oceniasz?
1: Oceniam je bardzo dobrze. Są kreatywne, mają bardzo dobrą choreografię. Są ciekawe, ponieważ główny bohater trochę bawi się w Kevina samego w domu w pewnym momencie i to się bardzo dobrze ogląda, a też badgaje są tak zarysowani, że cieszysz się jako widz, kiedy dzieje im się krzywda na ekranie.
0: Momentami odrobinę czuć nie za duży budżet, bo część rzeczy jest tak kadrowana, że coś się niby dzieje, ale wcale tego nie widzimy w kadrze. Albo, że słychać czegoś dźwięk, ale właśnie tego nie widać i zwróćmy na to uwagę, bo jest kilka, nawet w tej pierwszej sekwencji u Slawiego to jest tak pomontowane jak jest pomontowane, ale to jest właśnie tak jak mówisz, kreatywne, jest dynamiczne, intensywne i widowiskowe. I tak jak na przykład w Johnny Wicku te sekwencje są potwornie długie i właśnie na etapie już drugiego filmu tam część rzeczy mi się dłuży na etapie 3 czwartego, już momentami sobie myślałem, że to się skończy, tak. To mm-hmm. zabija 40 moba w bardzo podobny sposób co poprzednich 30 i tych 20 w poprzednim filmie i w poprzednim. Today. Tutaj zazwyczaj to są starcia takie bardziej przemyślane, gdzie tych osób jest kilka dookoła i po prostu nagle przez te, nie wiem, kilkadziesiąt sekund, czy przez minutę, czy ileś tam czasu, dzieją się rzeczy i dzieją się bardzo intensywnie, bardzo satysf- satysfakcjonująco, i choreografia jest. Y- ciekawa. To nie jest po prostu wiecie, bomba na twarz i strzał między oczy i tyle, tylko on wykorzystuje elementy otoczenia i tak dalej.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, bo w Johnie Wicku mamy ten cały gag o tym, że kiedyś tam widzieli jak John Wick zabił kogoś ołówkiem i cały czas wspominają o tym ołówku, no i w końcu tam John Wick pokazuje ten ołówek kiedyś tam w którymś filmie. No chyba w kilku nawet. Nawet w kilku. Ten ołówek cały czas się przewija, tak? Denzel Washington <laughs> w equalizerze cały czas w kreatywny sposób zabija bardzo różne osoby wykorzystując elementy otoczenia typu kieliszki, szklanki, te wspomniane czaszki kryształowe no nie krzesło, stolik, co tam krzesło, jest krzesło, sz- stolik, co ma akurat pod ręką co właśnie wyróżnia go na tle innych akcyniaków
0: Mm-hmm. nawet potem jest ta sekwencja właśnie o której wspomniałeś home alone yy, czyli home depot alone tak home to.
1: depot alone, tak, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że Denzel trochę no nie, że stroni od broni palnej, ale znaczy zaraz... jaki ma pod ręką to wykorzystuje, ale jak nie
0: no to bardziej, wierze, co bardziej
1: ma... jako straszak, ale, ale wykorzystuje bardziej to co ma pod ręką tak. Yy,
0: tak, więc mamy
1: Denzela samego w Obi <ścoughs> czy nie w ale wyobrażasz sobie polską wersję tego filmu, która się właśnie dzieje w Kastoramie, że jakiś pan, który wrócił, nie wiem, z misji w Afganistanie, pracuje w Kastoramie i nie wiem, musi zabić jakiś tam.
0: Totalnie to widzę. Albo nie wiem, jak. doktora, działałoby.
1: Doktorat, który rzucił pracę na uczelni. No nie wiem, czy doktor. Poszedł
0: który, na magę i...
1: Czy, czy taki doktorat ma odpowiednie skille, ale no może.
0: Filmy da się to zrobić. No i jednocześnie trzeba pamiętać, że to jest film o starszym panie, który wykorzystuje swoje umiejętności, a to też jest film kino akcji po 2010, czyli po niezniszczalnych. I mamy w związku z tym rzeczy no, obiektywnie przegięte, takie trochę głupie, na przykład właśnie to wynoszenie młotka z Castoramy, by załatwić pewnego gościa i potem odniesienie go na półkę, nie?
1: I on jeszcze czyści ten młotek z krwi, idąc z alejką. Tak,
0: mamy akcję, nie wiem, z eksplodującą mikrofalówką yy, i wszyscy właśnie recenzenci zastanawiają się, jak ta mikrofalówka działa, bo tam prąd zgasł, prąd się włączy, mikrofalówka jest włączona i się kręci, nie wiadomo jak, ale nieważne, mamy to właśnie Home Depot Alone jest masa przemocy over the top mam pistolet na gwoździe wiertarkę, chrupanie skręcanych karków wielokrotnie ten kieliszek wspomniany przez Ciebie, Jezu to jest straszna scena i takie pojechalne sceny Totalnie pojechane sceny, jak na kinoakcji, akcji, jak nie wiem, wysadzenie tankowca i potem powoli wysadzający, gazo, wybuchający tak, gazociąg, i to wszystko nakręcone w slowmo i w stylu: Good guys, don't look at explosions. To jest przegięte i to może nawet nie jest potrzebne, ale mnie to bawi. Tutaj to jest rzeczywiście ma aspekt rozrywkowy i działa.
1: To ma aspekt rozrywkowy i działa. E, jedyny e, minus tutaj dodam jest taki, że bad po prostu w pewnym momencie zaczynają głupieć. Mm-hmm. Robią się bardzo po prostu mięsem armatnim.
0: Znaczy, bo... O, o, i, no, no, tak ale jest. to jest tak, też powyrał tych filmów, że badgaje. Nie działają drużynowo, tylko właśnie rozdzielają się i tak dalej, nie? Ale to. to...
1: No tak, ale cała ta akcja z telefonem i autobusem, tak mm-hmm. bo oni mają. W Dają tam... się łatwo przechytrzeć. Dają się ostatnia. bardzo łatwo przechytrzeć, tak. No dobra,
0: więc mamy tę przemoc, a warstwa audio-wideo, scenografia, muzyka, co o tym sądzisz? Przestarzałe na przykład muzyka nas zaskoczyła, bo była absurdalna. Coś w sensie jakieś dziwne, <śmiech> bardzo nie synt- synt- bardzo. synfu.
1: Co się... W pewnym momencie nakładały się trzy różne ścieżki dźwiękowe, takie, trzy różne melodie, trzy różne utwory. Tak, i żaden
0: nie pasował. I żaden
1: nie pasował do tego, co się działo na ekranie. Zaczynał się jeden, potem wchodził drugi, potem trzeci. W tym serialu z lat 80. W tym serialu z lat 80. Natomiast w pierwszym Bez Litości dla mnie wszystko działało. Slomo mi się podobało. Te wszystkie sceny w końcówce, szczególnie, szczególnie z deszczem, z wodą, mhm. która tam opada na niego w slo. To też
0: było totalnie niepotrzebne, no. zwłaszcza biorąc uwagę miejsce tej akcji, nie? ale wymyślono to tak, żeby to miało
1: sens, jakąś logikę miało i sens wyglądało naprawdę wow. Wyglądało naprawdę wow. Są momenty, że ten film wygląda jak właśnie refn trochę to kręcił, bo są takie neonowe i widać Denzela oświetlonego, mhm. tylko pół twarzy na niebiesko, albo pół twarzy na zielono, więc wizualnie to się ogląda bardzo przyjemnie, jeśli o to chodzi.
0: Mhm. Mnie się też podobało wykorzystanie lokacji, bo ich tu jest cała masa, jakby tak właśnie napisałem sobie, że scenografia, lokacje super w notatkach, nie? ale potem mówię, no dobra no ale trzeba by coś powiedzieć więcej nie, na nagraniu no i tak sobie myślę, no dobra, to mamy gabinet Sławiego, który jest takim rosyjskim gabinetem, barem gdzie są jakieś złote ikony, w ogóle masa złotych akcentów i masa ciemnego, chyba drewna i to wygląda epicko, no w sensie tam by się mógł rozgrywać finał jakiegoś filmu, a to jest Pierwsza konfrontacja, jakaś taka, pierwsze pokazanie, że McCall ma zestaw umiejętności. Mamy biuro Irlandczyka, mamy szpital, przystań, bar, dom puszkina, mieszkanie McCall'a. Mamy ten market budowlany,
1: restauracje, ten
0: restauracje, jadłodajnie, i inną restaurację i to są wszystko miejsca, które się odróżniają od siebie i to nie są wszystko miejsca studyjne, tylko też jakieś tam realne miejscówki, nadrażenie i wszystko świetnie gra jako miejsce akcji. Są też fajnie wykorzystywane, że tak jak mówimy to wykorzystywanie otoczenia do walki pokazuje, że to cała przestrzeń jest też fajnie zaprojektowana, żeby można było to potem...
1: W żadnym momencie filmu nie miałem wrażenia, że o, tu stoją na secie, to nie jest prawdziwa lokacja, to wszystko wyglądało bardzo... Albo za jakieś kiepskie CGI. No, no okej,
0: okay, no ten wybuch może, tak, w slowmo.
1: No, ten, no ciężko zrobić prawdziwy wybuch <gazoczągu> gazociągu, Szymon, nie?
0: No nie, no da się na polskim dobra.
1: <gazujesz> tak. Wszystkie lokacje bardzo dobrze, bardzo świetne setpisy są.
0: Mhm. Choreografia, jak mówiliśmy, trzyma poziom, tak jest widowiskowo, prawa dźwiękowa właśnie fajnie ilustruje te sceny, które obserwujemy. Zach Hemsey dał nam zgrabny soundtrack, oryginalny tutaj, a i pożyczone kawałki też robimy robotę. W ogóle nie spodziewałem się Eminem'a na napisach i
1: tak jak często na napisach człowiek wyłącza, to ja sobie tutaj dosłuchałem do końca. nie? To ja nie pamiętam, co leciało na napisach, ale, ale nie pamiętam też, żeby coś mi się nie podobało, więc... Mhm. No dobra, no to powoli przechodząc pewnie do podsumowania, no ja tutaj
0: właśnie zaznaczę, że no ja lubię reagować na ostentacyjne hamstwo na żywo, w realu, dlatego zawsze chętnie kibicuję właśnie postaciom, które decydują się wziąć sprawy w swoje ręce i dokonać samosądu i jasne, to może nie jest najlepsza strategia w realnym życiu, ale też w tym filmie to zło Ted Diego jest naprawdę podkręcone do maksimum, nie? w sensie to jest taki zło wręcz komiksowy i dlatego no naprawdę strasznie kibicowałem McCallowi. Nie? Żeby... Nawet
1: nie wiem, czy można Sprawić, że byłby gorszy, bardziej zły?
0: No nie. W sensie można by, ale to by nie wyszło. Nie? W sensie można by próbować, ale to by popadło w autoparodię.
1: Tak, to już było za dużo. Jest tak, jest zły do kości, ale tak w sam raz dla tego filmu. Tak, i jeszcze a propos tych
0: moich osobistych zapędów, to gdy Denzel tutaj rzuca one-liner, cytuję, czasem reagujesz, bo po prostu możesz. To moje wewnętrzne dziecko po prostu, wiesz,
1: krzyczy z radości, bije bramę. Ale ty nie możesz.
0: Denzel, Denzel, Bronson, Bronson, nie?
1: Tutaj też trzeba trochę um, wyłączyć myślenie na moment, bo myślę, że policja jednak by złapała go w pewnym momencie, tak, no bo on robi naprawdę bardzo dużo dziwnych rzeczy w otwartych przestrzeniach. Przecież wszędzie są kamery. Znaczy, nie wiem, ale nie, właśnie tam jest powiedziane na przykład, że od
0: Slaviego zniknęły zapisy kamer, nie, etc z tego najbliższego otoczenia. Taki, taki
1: Batman tak. włamał się jeszcze, ukradł kaset wideo. Tak. E,
0: <głos> znaczy Wiadomo, że to nie jest realistyczne, ale w obrębie świata przedstawionego dbano o to, żeby pokazać, że okej, okay, to nie jest tak, że tych kamer, o tych kamerach zapomniano, nie? tylko że on wyczyścił, Już nieważne jak. No. no tak, ale na przykład do restauracji specjalist.
1: wszedł i ominął tam 150 osób w tej restauracji i nikt go nie zauważył. No. no
0: tak, ale zresztą, kto go miał tam zauważyć, to było tajne spotkanie Tediego, który niczego się nie boi. Nie? Więc znowu, jak gdyby w obrębie świata przedstawionego, moim zdaniem, to jest logiczne. Nie w realu no, nie miałoby to sensu, po prostu. pewnie dobra, by nie nie miałoby
1: to sensu, bo w, w takiej ekskluzywnej restauracji w toalecie, w której on tam zabija, czy tam bije jakiegoś bad guy'a, jest przecież jeszcze jakiś tam e, służący, który tam trzyma ręczniki ciepłe i tak dalej, tak? bo to taka bardzo ekskluzywna restauracja. Nie wiem, w takich miejscach nie
0: bywa więc <laughs> nie możemy mówić
1: teraz, okej. Okay. No ale dobra, e,
0: i Denzel. Denzel to jest rocznik 54. I mamy film akcji z 2014 i on nie daje moim zdaniem po sobie poznać tego wieku. Tak jak się trochę narzeka, że w Johnny Wicku czuć, nie? że Keanu no, się nie rusza za dobrze w kilku scenach albo że widać, że ktoś może go zastępuje i tak dalej. Tak tutaj ja mam wrażenie, że to jest tak właśnie... Yy, dopasowany scenariusz nie? i ta choreografia walk do niego, że może ktoś mu tam pomagał. nie Pewnie kaskaderzy jacyś tam byli, ale że była masa rzeczy, które on mógł realnie zrobić. W sensie wystarczyło trochę to przyspieszyć, może nie nagranie z tego wydarzenia, czy coś, czy coś przeświecić 10 razy, żeby na pewno wyszło I, i to nie jest tak, że on skacze po dachach, nie tam robi jakiś salta cuda, tylko on w taki dosyć prosty sposób jednak rozprawia się z tym przeciwnikami. Robi
1: nie? to w pewien minimalistyczny sposób, ma bardzo mało tych ruchów, on tam schyla się, uderza łokciem, łapie coś dłonią i to jest, powiedzmy, jego całe... Wyrywa coś po prostu Wyrywa z ręki. coś z ręki, to jest cały, powiedzmy, jego mówset z angielskiego. Natomiast y, wygląda to bardzo realistycznie i myślę, że specjalnie to jest tak zrobione. Akurat Denzela widać całkiem dużo w tym filmie na, na ekranie. Tak są, Jest dużo ujęć, gdzie widać, że on zabiera komuś broń, że to jest on, że to są jego ręce. Tak? Więc to nie wyrywa się z sensu w żaden moment akcji.
0: Mm-hmm. I, I czuć, że jest właśnie, że ma te swoje umiejętności, etc., ale też. E, znaczy, okej, okay, to jest przerysowane, przegięte, nie? ale jednocześnie ja to kupuję w tej postaci. Nie? I właśnie to nie jest taki dziadek, który nagle zamienia się w Rambo, bo, bo scenariusz tak chce. Tylko ja czuję, że to jest facet, który umie
1: to, co robi, nie? potrafi. Czy znaczy człowiek, który był na takich akcjach, na których on tam mówi, że był i pracował dla takiej agencji, no to pewnie tak powinien potrafić, nawet mając 60-70 mm-hmm. lat. tak no Może nie będzie biegał i ganiał ich po mieście, ale jak ktoś
0: go zaczep złapie za grami, to on będzie weździał... No to pewnie odruchowo go zł- złapie go coś. i
1: rozbroi go, tak? No bo już tak. tam ileś razy w życiu to zrobił.
0: I ja porównuję go do Johna Wicka przez ten rocznik po prostu, nie premiery, ale tak naprawdę to jest trochę inny typ postaci. Właśnie bliżej mu do wspomnianego przez siebie Nikogo, Nobody. To jest film z 2021 roku, który ja kocham. <laughs> po prostu nie nagrywałem ani podcastu dlatego, że chciałem zrobić wielki listęż i po prostu mijały
1: tygodnie. Widzisz, ja Oglądając pierwszego Equalizera za pierwszym razem, to ja się trochę bałem właśnie, że to będzie na fali tych wszystkich filmów ze starzejącym się Liamem Nissonem mm-hmm. i że to też będzie starzejący się Denzel Washington, który tam próbuje biegać i mu nie wychodzi. No, na szczęście ten film daje radę. No właśnie on jest bardziej jak
0: Bob oden Odemkier, przepraszam, który też miał o tym nie wiedziałem, jakoś tego nie liczyłem wcześniej. On też miał 59 lat w momencie kręcenia, czyli tyle samo co Washington przy kręceniu i zaga.
1: Tylko przy Odenkirku on tam y, bardzo podkreślał, że to co ma wyróżniać jego film, to to, że ma być widać, że to jest on i on chce robić wszystko, co jest w tym filmie do zrobienia i przez chyba rok czy półtora roku autentycznie trenował. Trenował, znaczy, trenował, trenował. No bardziej też jest obiektywnie trenował.
0: lepszym filmem, bym powiedział, nie? E, ja, ja, tak. Obiektywnie dla każdego, nie? ale z drugiej strony Equalizer ma tę swoją wartość rozrywkową po prostu, nie? też dużą. Jest gorszym filmem, pod wielu mam względami, ale od strony kina akcji jest rozrywkowego. Jest bardziej
1: rozciągnięty, są napięcia trochę inaczej rozłożone, ten początek faktycznie jest takim slow burnem, co może się nie spodobać komuś, mnie akurat się podobało. Ty na przykład napisałeś, że nie spodziewałeś się, że ten film jest taki depresyjny.
0: A tak, bo ten początek jest mega depresyjny. Tam wszyscy są smutni. Poza tym, że Washington stara się ratować dzień i ogólnie wszystkim pomagać, to ogólnie ta rzeczywistość była trochę jakbym
1: szwedzki kryminał oglądał. nie? Może tak jest w nocy w Nowym Jorku. Ja nie wiem. No. to chyba Nowy Jork, nie sądzę.
0: I no, dopiero wtedy przychodzi, ma i tam poda ci rękę, nie, tam pocieszyć, pozwoli ci się dosiąść do stolika, mimo że zaburzasz jego porządek yy, i musi poprzestawiać swoje rzeczy, a tak idealnie wszystko ułożone. Ale to też jest fajne, nie? Na przykład ten moment, co pokazuje, że osoba z OCD by się pewnie na to nie zgodziła, nie? Gdy on właśnie zaprasza tam, na przykład yy, naszą bohaterkę, żeby spoko dosiąć się, nie? Tam ona myśli, że mu zaburza po prostu takie relacje po prostu między ludzmi. Tak, że może nie powinna się dosiadać jako dużo młodsza osoba do niego i mu zajmować czasu, a to jest koleś, tych idealnie ułożył sztućce, tę chusteczkę chyba tak, tak, i wszystko.
1: Tak, nie? Ale to też tam jest zasugerowane, że on dla osoby, czy rzeczy, na której mu zależy, on jest w stanie nagiąć te swoje bardzo idealne życie, które ma w tym momencie, takie te swoje zasady. i ta herbatka ułożona w ten papierek i ta książka położona idealnie z boku, tak? No to poda komuś tę tą, tą książkę, żeby mógł zobaczyć co to za książka, tak? Mm-hmm. Co nie jest proste, jak się cierpi na zaburzeń.
0: Ale przechodząc od tego, nie? na ile to jest też gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, no pewnie może, może słucha nas jakiś nie wiem, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, który może to ocenić obiektywnie, no i to jest. Rzeczy, my
1: też to oceniamy na podstawie tego, co widzimy na filmie i tego, co my wiemy sami o OCD. Co ja na przykład nie wiem za wiele, tak w filmie nie jest oficjalnie powiedziane, że to jest tak, OCD. Ale to, 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 to nie lubi, ma znaczenia. W nie sensie to
0: fajnie gra na ekranie. Nie, nie miał być film edukacyjny. O, o robach, <laughs> zaburzenia tego No dobra, no to ja Ci powiem, że podobało mi się. To był dziwny sens właśnie przez to, że film dosyć powolny, właśnie że zaczynał się totalnie nie jak akcyjniak, że nie było właśnie żadnego, żadnego wybuchu przemocy na początku, nie? Że tego wątku zemsty czy czegoś takiego i to, że właśnie Denzel jest dobrym Denzelem sąsiedztwa. Jest masa takich rzeczy, które mnie zaskoczyły. Początkowo nie wiedziałem, jak się z tym czuję, ale po sensie jestem bardzo, bardzo zadowolony. To nie jest wybitny film, tak jak mówię. Nobody, na przykład wtórze wydaje mi się, że jest lepszym filmem, ale ten, ten aspekt rozrywkowy moim zdaniem jest no, duży. Tak? W sensie ten film dał mi spago frajdy i, i jeszcze zaspokoił moje wewnętrzne dziecko, nie? że czasem
1: reagujesz bo po prostu możesz. Tak. Fani one-linerów i akcyjniaków nie powinni przychodzić obok bez litości obojętnie, ale pewnie jeśli jesteście fanami akcyjniaków, to Pewnie już widzieliście ten film. Tak, ja chcę
0: teraz obejrzeć dwójeczkę, więc kończymy ten podcast i siadam do Sansu. Dobrze. To dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Wam koń, dziękujemy za uwagę i do następnego. Do usłyszenia. Cześć. Dyktafon wyłączony. Spoglądam na zegarek. 51 minut. Kurde Tomek, starzejemy się.